0: France Culture la Nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la Nuit, un patrimoine radiophonique.
1: Au début du mois de février 1978, le super-tanker Cadiz quittait le golfe Persique, le ventre plein de pétrole brut. Affrété par la société Amoco Transport, une filiale de la Standard Oil, il battait pavillon libérien et faisait route vers Rotterdam. Après avoir passé le cap de Bonne-Espérance, fait escale à Las Palmas et passé au Aissant, il pénétrait le 16 mars dans les eaux de la Manche par une très mauvaise météo. Il s'échoua sur les récifs de Mengoulven, face à Porzal, commune de Pludalmaiso, au nord du Finistère. 220 000 tonnes de brutes s'échappèrent de ses flancs, provoquant l'une des pires marées noires de l'histoire, qui souilla 400 km des côtes bretonnes. Quinze ans après cette catastrophe, après de longs mois de procès qui aboutirent à un versement de dommages et intérêts, Sylvie Andreux revenait à Ploudalmézot à la rencontre de ceux qui furent touchés de plein fouet par la marée noire.
2: arrivé à Port-Salle en fait il, y avait, il faut pas oublier que c'était dans une période de tempête donc il y avait un vent, un vent terrible ce qui fait que la mer euh, sur la mer on ne voyait pas grand chose et donc le, le bateau lui-même euh, enfin, le, le moco donc qui était à 2 ou 3000, on, on voyait juste mais de, à, à l'œil comme ça c'était pas, pas terrible donc, parce que cette mer euh, finalement elle est d'une part, le vent, la tempête faisait qu'il n'y avait pas de visibilité. Et puis par ailleurs, cette mer, par, par l'effet de la sortie du fioul du pétrolier, et c'était euh, en quelque sorte alourdi. Était devenu, alors Dès qu'on approchait de la côte, on se rendait compte que c'était fabuleux. C'était du chocolat, en fait, qu'il y avait sur, sur les rochers. Une espèce de, de chocolat, si, si je traduis en positif. Deux ou trois jours après, on se disait c'était autre chose. C'était plus le même mot. Mais... Comme ça, à chaud, c'était une espèce de, de marée de chocolat qui, qui arrivait à. La route. Moi, j'ai jamais vu à West France un événement ouvert avec une, une telle vigueur, une telle ardeur, une telle intensité. Pour moi, c'est le, le plus grand événement, le plus grand fait d'hiver, le plus grand fait de société que j'ai eu à traiter.
3: pays d'ici, qui se souvient qu'il y a tout juste 15 ans, à quelques kilomètres d'ici à port par une nuit de grand vent, de force 9 ou 10, survint la plus grande marée noire du siècle, avancée du pétrole sur 300 km de Côte-Bretonne, et tous se souviennent ici d'avoir été réveillés par une effroyable odeur de pétrole et de l'état de la mer collée par le mazout et de sa couleur chocolat. Ici, dans ce finistère lointain, les plaies ne sont pas toutes pensées, même si depuis longtemps il n'y a plus de traces de marée noire dans le paysage. Mais l'événement a été tellement considérable que pour beaucoup il y a l'avant à Moco Cadis et l'après à Moco, comme vous venez de l'entendre de la bouche de Paul Burel qui à l'époque était correspondant de West France à Brest. Aujourd'hui, donc souvenirs et récits de la marée Noire demain le feuilleton juridique avec l'Amérique en présence de M Arzel, Sénateur-maire de Ploudalmézeau, mézot Et jeudi, l'après-marée noire, avec euh, des questions qui euh, concernent toutes les côtes françaises, d'ailleurs, sur les nouvelles réglementations en haute mer et sur les risques de marée noire, savoir d'ailleurs si tout risque de marée noire est écarté. Pour cette première émission, trois témoins, je, douve, je devrais dire trois, trois acteurs à leur manière de ce drame, Michel Glemarek, qui est euh, océanographe, qui est biologiste et qui est enseignant à l'Université de Bretagne occidentale et qui est venu nous, nous rejoindre puisqu'il est à Brest, Bernard Fichot, qui est conseiller en écologie à la Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne. Et Yves Gladu, qui est cinéaste et sous-marin. Alors, peut-être, euh, première question d'ailleurs à Yves Gladu, qui a eu de cette euh, catastrophe, de ce drame, une vision très particulière, parce que vous êtes euh, cinéaste et plongeur, et vous n'avez pas hésité à, à plonger dans, la, dans les eaux mazoutées, très vite. Euh,
4: disons que la première vision de la Moco-Cadiz, a été euh, par hélicoptère le jour du naufrage, puisque j'étais euh, correspondant d'un magazine euh, de plongée, et à ce titre-là, j'ai pu donc euh, survoler l'épave. Et ça n'est que quelques semaines après que j'ai pu plonger euh, quand la, la tempête et euh, le mauvais temps s'étaient calmés. Et donc j'ai effectivement été euh, visiter cette épave, euh, sans doute parmi les premiers.
3: Alors est-ce que pour vous, comme, pour, euh, comme beaucoup dans ce pays, comme Paul Burel, que nous avons entendu en ouverture de cette émission, est-ce qu'il y a eu l'avant et l'après à Moko Est-ce que pour vous c'est une rupture ou en tout cas une, un événement référence dans votre vie
4: ah oui, tout à fait, euh, parce que euh, c'est bon, une épave, même euh, pour un plongeur qui a l'habitude de fréquenter euh, ces vieilles carcasses, qui est quand même euh, la démesure dans, dans tous les sens, la démesure sur le plan écologique, enfin je pense que M. Fichou en parlera, sur le plan euh, de l'émotion aussi, je crois, ici, en Bretagne, et euh, le, 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 le,
5: le, disons, le, le choc que ça a produit.
3: Bernard Fichot dans votre vie, vous aussi, l'avant et l'après Amoco dans votre vie, dans votre travail dans...
5: dans mon travail, certainement. Dans ma vie, je pense qu'il y a eu effectivement l'avant Amoco, puisque je n'avais pas vu de marée noire avant. Et il y a eu le pendant Amoco, je dirais pour moi, il a duré pendant les quelques années où j'ai travaillé sur l'affaire. Mais je ne sais pas si si ça reste encore pour moi un phénomène important, j disons, j'y pense pas tous les jours à la Moco. Quoi. Ça a peut-être marqué quelque chose en moi, mais je sais
6: pas comment.
3: Il, il s'agit aujourd'hui de s'en souvenir, en tout cas. Michel Glemarec, dans votre travail de scientifique, il y a eu l'avant et l'après à moko
6: Oui, bien sûr, parce qu'il y avait déjà eu quelques premières alertes, d'autres marées noires qui étaient arrivés avant, et quand on... On est à la direction d'un laboratoire où on travaille sur le fonctionnement normal du système. Quand arrive une telle catastrophe, bon, ça a été effectivement euh, tout, tout le système qui est, qui est mis à plat et il faut essayer de reconstruire le système et c'est ça qui a été suivi. C'est-à-dire que ça a supposé une réorientation de nos recherches. Et bon, il est clair aussi que euh, depuis d'autres accidents sont arrivés et la MOCO reste la grande la grande référence.
2: À nouveau, une très sérieuse menace de marée noire sur les côtes bretonnes. Le super pétrolier panaméen Amoco-Cadiz s'est échoué cette nuit à 3000 au large de Port salle dans le nord Finistère. Le grand navire, qui porte 220 000 tonnes de brut, soit le double du Torrey Canyon en 1967, s'est en partie couché sur les roches alors que la tempête de Norroy soufflait et que la mer est grosse. C'est après une avarie de gouvernail que le tanker s'est trouvé en difficulté et plusieurs remorqueurs envoyés sur les lieux n'ont pu intervenir efficacement. La marine nationale intervient, comme l'a dit Henri Vincent, le commandant Gillot de la préfecture maritime de Brest.
7: Pour l'instant, effectivement, euh, c'est la marine nationale qui met les premiers moyens sur, euh, sur la zone en faisant appareiller... Euh, un certain nombre de bateaux de Brest, ces bateaux étant chargés des produits dispersants, de, de craie euh, Une grande partie de l'équipage a été évacuée, 42 personnes sur 44. Seul le commandant et son premier lieutenant sont restés à bord. Comme euh, cargaison au dernier renseignement, il y a environ 220 000 tonnes de pétrole brut en provenance du Moyen-Orient. Mais euh, à la différence du bolène ce pétrole brut est beaucoup plus volatile. C'est pour cela d'ailleurs que les populations du Nord Finistère euh, ont pu sentir très tôt les, les émanations de ce, de ce pétrole brut car euh, il est très volatile.
3: Eric Bescon, vous aviez quel âge au moment de la marée noire 16 ans. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
0: Cette nuit-là, euh, il devait, devait être vers les 22h et 22h30. Euh, J'étais avec mon frère, on était en train de parler, on a entendu un, un gros bruit, c'était une voiture qui pilait devant la maison où on était, et une femme qui est sortie de, de la voiture en hurlant qu'il y avait un bateau en, en feu au large. Et on s'est donc précipité ici, sur le, sur le quai, c'est le molle et effectivement, on voyait en face, on voyait une espèce de, de, de lueur et des fusées rouges. On a vu une fusée rouge, en tout cas. Après, on est parti un peu plus loin sur, sur la côte. Et là, bah, on a vu que c'était un pétrolier. Que c'était un immense pétrolier de tapis sur les rochers et, et qui commençait à laisser tomber, à laisser échapper le pétrole. Et on se rendait compte parce qu'il y avait une légère bruine, il y avait beaucoup de vent. Et quand on avalait cette bruine... On sentait que cette bruine avait. On pouvait goûter une sorte de, de, de pétrole, pour ainsi dire. Le, les embruns avaient déjà commencé à se changer en pétrole et ça commençait à, à recouvrir toute la côte.
3: Et votre premier geste à l'époque, ça a été. Euh... De
0: ne pas comprendre exactement de ce que ça pouvait être. C'est-à-dire, on n'avait vraiment pas l'idée que le pétrolier allait, bon. Euh, comment dirais laisser autant de pétrole s'échapper et que pour ça, le, deviendrait la une de l'actualité le lendemain. On ne s'imaginait pas encore les conséquences de ce que, qui a été bon, la, la marée du siècle, la marée nord du siècle.
3: Et Borsal est, est resté la une de l'actualité pendant, pendant quelques mois Oui, pendant quelques oui mois, le
0: oui. port, le ben Borsal du jour au lendemain s'est fait connaître euh, dans le monde entier. Des journalistes du monde entier sont venus et nous qui étions toujours euh, un peu repliés sur nous-mêmes, euh, bon, on avait quand même été surpris. On a vu toutes sortes de gens venir ben, de, de l'Europe entière. Pas du monde entier mais on a vu comme des gens je vais prendre le cas d'un petit monsieur avec une grande barbe, une sorte de prêtre une sorte d'illuminé de, de, qui est venu à Porcel je ne sais comment et qui était à genoux sur, le, sur le, la cale un peu plus loin en train de réciter des incantations incroyables autrement il y avait le cas de ce belge qui était venu en vélomoteur moteur de, de Bruxelles je crois enfin vraiment il y a eu des gens assez farfelus particuliers mais il y a eu énormément de gens euh, intéressants et, et formidables
3: Éric Bescon, ici, c'est la pointe avancée de Port-Salle. Oui. C'est vraiment le, le lieu historique de la marée noire
0: où, Le lieu historique, oui. Dans la mesure où le bateau s'est échoué sur les commencé. roches de Port-Salle. C'est hum. là où tout a commencé. C'est là où tous les politiques sont venus. C'est là où tous les gens euh, qui se sont intéressés à cette catastrophe viennent, toujours. Parce que de là, bon, vous voyez, on, on voit tout le port. Vous voyez l'encre le, qui est là-bas le, le bout de l'encre donne l'endroit exact. Du, du crash
3: Et vous l'avez vu euh, disparaître
0: Bon, On a vu les, les hélicoptères lâcher des, je, je, je sais même plus si c'est des hélicoptères ou des avions lâcher des grenades pour euh, exploser le reste des cuves qui n'avaient pas été percées mais je ne me souviens pas avoir vu la Moko euh, disparaître complètement Non. peut-être une nuit lors d'une tempête mais Dieu sait si on a eu <rire>
3: Éric Besco, nous sommes à proximité de l'encre de, de la Moco. Est-ce que c'est un, un endroit du souvenir Est-ce que c'est un endroit où les gens de la région viennent se recueillir Les gens de la région viennent se recueillir Non, je
0: ne pense pas. Mais les gens qui passent à port salle viennent tous... L'encre de la Moco est devenu le passage obligatoire maintenant des, des touristes que je mettrai entre guillemets. Quoi. Des gens qui veulent se renseigner sur, sur, le, sur la beauté du site et sur les, les risques de, de, comment de la modernité. Ah, il faut avoir vu, je crois, peut-être entre 30 et 60 cm de pétrole à marée basse, voir les bateaux qui n'ont pas de qui rester euh, droits, figés dans le pétrole, et surtout voir les les les, guélans, les, les oiseaux marcher, s'engluer, et, et s'enfoncer et disparaître dans le pétrole. Et c'est un spectacle qui est, vraiment, qui, qui est pratiquement
3: apocalyptique. Alors aujourd'hui la, la vie a repris bien sûr, mais est-ce que la, la population de Portsal euh, a encore en mémoire euh, très très profondément euh,
0: bon, Bien sûr parce que 19, 1978 pour pratiquement l'essentiel euh, de la population de, de Portsal est devenue une date référence. Alors quand on parle de quelqu'un qui a disparu ou d'un événement qui s'est produit, on dit souvent avant la Moko ou après la MOCO. Et... Mais les gens n'en parlent peut-être pas parce qu'il y a une sorte de pudeur. Bon, Les gens ne viennent je pense pas trop sur l'encre sur ici parce qu'il y a également cette pudeur. Et quand on habite une, régie, on habite une région aussi belle qu'ici, qu qu que, que, que la Bretagne, je crois qu'on ne peut être que euh, absolument horrifié et déçu par, euh, par ce qui s'est passé. Et on n'a peut-être pas trop envie de se rappeler euh, tout ça. C'est de la pudeur et tout simplement...
3: C'était le témoignage euh, relativement pudique d'ailleurs d'Éric Bescon qui euh, tient un bar euh, un bar de marin et un bar pour touristes à port qui je dois le dire est un des endroits les plus les plus jolis quand on puisse découvrir dans, dans cette partie du Nord Finistère. Et euh, bon, pudeur ou impudeur, euh, c'est vrai que ça n'est pas commode de, de remuer, de remuer tant, de, tant de pétrole et tant de, tant de mazout. Yves Ladu, euh, vous avez plongé, vous êtes cinéaste, donc vous avez, je crois qu'en mémoire, la Bernard Fichot et Michel Guilmarec euh, euh, on, euh, en mémoire les, les photos euh, tout à fait euh, impressionnantes que vous avez faites de la marée noire. Alors c'est vrai que nous on se souvient du, de, du moment où la, la proue du bateau était dressée elle, elle ressemblait à une, une sorte de, de gueule de requin qui était immobilisée dans, dans la mer
4: Oui tout à fait et cette euh, immense proue d'ailleurs reste un mystère aujourd'hui parce que euh, elle a disparu totalement et même en plongée nous l'avons cherché avec l'aide de pêcheurs et elle a totalement disparu, c'est-à-dire qu'elle a été emportée une nuit, elle s'est euh, retournée vraisemblablement, elle a été emportée par les courants et on ne sait pas encore où. Et personne ne l'a jamais trouvée. Et euh, même les services hydrographiques de la marine ignorent totalement l'endroit où elle se trouve.
3: Et à quelle profondeur est, le, est la Moko aujourd'hui
4: L'arrière de la Moko se trouve euh, par 30 mètres de fond. Et bon, c'est une épave qui est très 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 abîmée et qui est pratiquement un, un, un amas de tôle aujourd'hui.
3: Alors, ce que nous entendons, c'est un, une bande tout à fait exceptionnelle que vous nous avez apportée, j'allais dire, en exclusivité. C'est la première fois à la radio, c'est d'ailleurs la première fois au monde que l'on entend les, le son et les, les plaintes de la Moco que vous avez enregistrées emprisonnées dans le, dans le fond des mers.
4: Voilà, euh, cette, euh, ce son, vous pouvez l'entendre dès que vous immergez la tête sous l'eau. Et J'ai eu l'idée, de suite à mes premières plongées qui étaient très angoissantes et où les bruits étaient vraiment... Cataclysmique, j'avais euh, envis envisagé d'enregistrer de, ces bruits, et donc j'ai plongé des hydrophones au-dessus de l'épave, et voilà donc euh, ce qu'on peut entendre.
3: Alors qu'est-ce qu'il y a à voir autour de la Moko Et ça on demandera d'ailleurs à Michel Gliramek et à Bernard euh, Fichot de compléter, parce que c'est vrai qu'il y a deux écoles, certains me disent c'est le, le silence de la mer, c'est la mort autour de la Moko. et d'autres disent c'est un véritable vivier, c'est un endroit où se reproduisent les crustacés de la région.
4: Ce n'est pas un vivier. Euh, l'épave a été très très vite colonisée par les, par les algues, mais euh, justement, euh, j'ai entendu aussi ces bruits comme quoi il y avait énormément de crustacés, de poissons. Euh, on trouve quelques crustacés, quelques poissons, mais euh, les poissons n'habitent pas vraiment l'épave. Ils se sont pas installés du tout à l'intérieur. Je pense qu'il y a des raisons d'ailleurs à ça. Le, le bruit de l'épave n'est sans doute pas euh, étranger à cette euh, ce manque de colonisation par les, par les poissons.
3: Bernard Fichot, vous étiez tout jeune étudiant au moment de, de la MOCO. Vous étiez d'ailleurs, je crois, l'élève de... de Michel Lemarek. Non,
5: j'étais en géographie, mais j'allais très souvent dans leur laboratoire, parce que c'est là-bas que tout se passait, ils étaient sans arrêt... à ramener des bestioles vivantes, mortes, à les découper en morceaux, à regarder quest ce qu'elles avaient, quels étaient les taux de survie, etc. Donc moi, je m'étais précipité dans leur euh, laboratoire pour euh, être au fait de l'actualité.
3: Alors, on peut dire que vous avez fait vos classes sur les plages mazoutées de la Mococadis
5: Oui, parce qu'à ce moment-là, je, je faisais des études de géographie de la mer et euh, par l'intermédiaire du laboratoire de Michel Glemarec, Je me suis inscrit, ils avaient mis en place des équipes d'étudiants qui allaient collecter de, de la faune un peu partout sur le littoral et moi je me suis tout simplement inscrit dans certaines de ces équipes pour participer aux opérations de collecte et le soir je restais traîné dans les labos pour, pour savoir un peu ce à quoi ça servait et les conclusions qu'ils pouvaient en tirer. Quoi.
3: Alors qu'est-ce que vous avez cueilli sur, sur ces plages Et d'une certaine façon on peut dire que vous avez appris le pire
5: Ouais. d'entrée d'entrée oui c'était pas très joyeux encore que dans le dans le détail on allait dans certains secteurs qui à certains moments étaient épargnés par les nappes hein. il a, sur certains secteurs de plage on arrivait il y avait absolument pas de pétrole bon la semaine d'après il pouvait très bien y avoir du pétrole dessus mais c'est vrai que souvent c'était assez épouvantable surtout qu'à cette époque là je me rappelle que la plupart des, des scientifiques et la plupart des gens mais scientifiques compris avait dans l'idée qu'une pollution du type Amoco, 220 000 tonnes sur 300 km de long dans des abères, etc. Ça pouvait durer à duitam eternam. Donc on avait en plus cette peur au ventre quand on voyait les plages, l'état des plages. On se disait c'est pas possible si ça dure 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais on n'a plus qu'à se barrer, quoi. Ouais. C'était un petit peu l'impression qu'on avait. Les scientifiques, moi compris, parce qu'après j'ai fait la même erreur, on se trompait l'air de rien un petit peu. On croyait que ça allait durer beaucoup plus longtemps que ça ne l'a fait, en Et fait. Et
3: en fait, les impacts, les études d'impact, on prouvait qu'il y avait un facteur de durabilité qui était bien moins, moindre que celui que, que vous craigniez. Michel Guilmarek, vous étiez enseignant, vous étiez déjà. Vous étiez professeur donc, oui, oui. à l'université de, de Bretagne occidentale. Oui, bien sûr. Et vous m'avez dit avoir assisté à une véritable insur insurrection de la part euh, à la fois des étudiants, des lycéens et des, et des bénévoles bretons au moment de la marée noire.
6: Oui, parce que au-delà donc de. Cet incident, bien sûr, c'est l'émotion, c'est l'émotion partout, on voit les images, mais en fait il y a l'émotion aussi, ce, ce bruit tout à fait particulier, qu'on a. on n'a pas souvent parlé du, du bruit du même de, le bruit de, 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 la, de la vague qui, qui arrive, et, et c'est un bruit métallique tout à fait particulier, C'est bien que nous-mêmes ayons déjà vécu euh, une ou deux marées noires avant, euh, comme tous les vieux combattants, on aime toujours raconter nos guerres précédentes, et on avait quand même fait aussi celle du Toré Canyon, et on avait quand même une idée de ce qu'il fallait faire et déjà dès le premier jour, mes positions très fermes à la préfecture maritime concernant l'interdiction d'utiliser les fameux détergents de l'époque qui n'étaient pas tout à fait les dispersants d'aujourd'hui, bon, on faisait qu'effectivement, euh, en tant que breton, on s'exprimait euh, en tapant un peu sur la table et ça... Très vite. Bon, pourquoi Parce que euh, l'émotion était très forte. Quand je suis arrivé dans mon labo le, le matin, euh, il n'y avait déjà plus personne. Tout le monde était à courir à les plages. Et j'ai dit :« Non, attention, on va faire du travail scientifique. » Mais on avait beau être une vingtaine de personnes, ça ne suffisait pas. C'est ce qu'on avait vécu. Voltaire Canyon est là très vite. On a vu cette émotion, cette émotion de, de ce monde étudiant dans lequel on vivait. Et donc les universitaires, euh, on a, par rapport à d'autres instituts qui, eux, étaient quand même un peu plus contrôlés par le pouvoir politique de l'époque. Nous, on avait la possibilité de canaliser cette émotion et on s'est dit, cette émotion très forte s'est défilée... Vous avez été chef de troupe à votre façon Oh, pas tout seul. Bon, on avait quand même, disons, un, un, une équipe, disons, de, de coordination de, de, de l'ensemble de, de mon laboratoire, puis j'étais aussi directeur d'un institut qui existe toujours, là où il y avait quand même une centaine de personnes, mais c'est essentiellement le fait de pouvoir faire travailler 600 étudiants pour la même journée, c'est ça qu'il a fallu faire au point de vue il si que si vous me demandez moi-même si j'ai vu le pétrole, je ne l'ai pas vu car j'étais dans mon bureau à, à œuvrer avec mon téléphone, si, si, si ce n'est 3 ou 4 téléphones, et que pratiquement je n'ai pas été sur le terrain. Moi, il a, beaucoup plus tard, je suis retourné sur le terrain. Là, on n'avait pas le temps. On travaillait jour et nuit avec son téléphone.
3: Alors, Bernard Fichot, qu'est-ce que vous avez ramené quand même les premiers jours dans vos... Euh sceaux, ou en tout cas dans vos, dans vos musettes au laboratoire de Monsieur Glemarek
5: Je me rappelle qu'on cherchait, ben, à vrai dire, on récoltait ce qui était sur les plages, c'est-à-dire les bigorneaux, les, les, les bestioles de ce genre-là, qu'on trouvait sur les rochers, sous le guémon, etc. Et, on avait, et aussi, dans certains secteurs, on creusait les, les plages euh, sur la base de cadras de d'un mètre carré, on tamisait le, le sédiment, sable ou autre chose, et toutes les bestioles qui étaient dedans, on les ramenait au laboratoire. Donc, c'était essentiellement, euh, c'était pas quelque chose comment dire de... À la télé, ça n'aurait pas rendu quoi. On ramenait pas d'oiseaux mazoutés, de poissons euh, qui vomissaient le pétrole, on ramenait des verres. Vous aviez des un bigorres. travail plus discret,
3: c'est ce que vous voulez dire.
5: En quelque sorte, En tout cas, discret, ouais. moins
3: spectaculaire que ce que les, les photos de l'époque avec les cormorans mazoutés ont pu quand même multiplier absolument dans les magazines du monde entier. Voilà, ouais. Et vous n'étiez pas gêné par, euh, par la présence justement des, des journalistes, des bénévoles, des. Monsieur Glemarek me disait qu'à un moment, au bout de quelques jours, il y avait tellement de sèches-cheveux, je veux dire, on, les, les Français de, des quatre coins de l'Hexagone proposaient des sèches cheveux et euh, hein, vous ne saviez plus quoi en faire.
6: Oui parce qu'en en fait l'émotion à chaque fois qu'il y avait un, un cormoran mazouté, effectivement euh, tout le monde y allait de son, son petit chèque et les fonds arrivaient et les fonds arrivaient pour quoi faire on ne savait pas quoi faire parce que devant tous ces oiseaux mazoutés qui essayaient de survivre on savait très bien et les, les, ceux qui étaient dans les cliniques de nettoyage savaient bien qu'ils faisaient un travail il fallait le faire vis-à-vis -vis des populations mais on savait très bien que c'était sans avenir pour ces pauvres, ces pauvres Oiseaux. Par contre, on a utilisé en fait euh, cet argent qui est arrivé euh, au titre des oiseaux mazoutés pour faire un véritable travail scientifique. Parce que ça, on n'avait pas d'argent pour faire ce travail scientifique à l'époque.
3: Où est-ce que vous étiez le... dans la nuit du 16 au 17 mars 1978
8: ben Moi j'étais tranquillement chez moi et puis euh, courant dans, dans, dans la nuit je me suis levé parce que j'ai été réveillé un peu comme tout le monde par une odeur qui, qui prenait à la gorge et euh, le premier réflexe a été de descendre à la cuisine voir si le gaz était, était fermé mais comme tout était fermé il n'y bon, avait, avait pas de problème je suis remonté chez moi dans, dans ma chambre, j'ai ouvert les fenêtres pour aérer, et je, sans savoir que euh, l'odeur venait du large. Et puis ensuite, vers 6h du matin, euh, mon père, qui à l'époque était président du syndicat des abeilles, hein, qui avait été averti par la préfecture maritime du, de la catastrophe, euh, m'a informé alors qu'il y avait un, un pétrolier qui s'était scraché à, à quelques kilomètres de là. Du... On a tout compris tout de suite. Hein. Et tout a basculé, parce que en fait, on s'est dit c'est pas possible. On sait ce que contenait quand même un, un pétrolier. Donc le, le, la première pensée, ça a été de dire que tout était complètement foutu. Et puis on a attendu le matin, euh, les journaux. Et puis euh, on a vécu une matinée euh, un peu épouvantable, parce que on cherchait le pétrole. Le pétrole, bien évidemment, on l'a pas vu, parce que nous, on était à peu près à 5-6 km de, du pétrolier. Et à cette époque, si je ne m'abuse, il y avait une morteau. Donc il y avait, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de courant. Donc le pétrole, nous, on l'a pas vu tout de suite. Le pétrole est rentré dans la baie après quand il y a eu la, la marée. Mais alors là ça a été pire, parce que la baie a fait plutôt office d'entonnoir. Et c'est rentré, c'est rentré. Pff, des milliers de tonnes sont rentrées dans la mer Benoît. Plus précisément que la berbraque. Hein. Alors, le pétrole, nous, on l'a vu que donc 4-5 jours, jours après. Entre temps, euh, ben, on... il a fallu réfléchir assez vite. Euh, les huîtres, on, les a... on a essayé de sauver le maximum hein, en changeant de place déjà. On est parti en rade de Brest pour. Euh... on a loué un établissement hein, pour, euh... pour continuer à garder le contact avec la clientèle. Mais la clientèle, au bout de quelques jours, de toute façon, ne voulait plus entendre parler de nos outils. Puis à partir de là, bon ben, on, a, on a survécu pendant, pendant des mois et des mois.
3: Monsieur Boudot,
9: comment est-ce que vous avez été prévenu de, de cette marée noire euh, c'était un matin, donc le, matin, le lendemain donc de l'échouage, parce que donc le bateau s'est échoué la nuit, le soir. Et le lendemain matin, c'est mon marieur de Brest qui m'a téléphoné pour me signaler ça. On m'a posé des questions, alors euh, je suis tombé des nuits, je ne savais pas, on ne savait pas du tout, hein, puisque donc. Euh, Ici on a le large qui est masqué par, par les îles et on ne voit pas donc ce qui s'est passé. Et en me disant donc qu'il y avait un pétrolier de 240 000 tonnes qui s'était échoué par salle. Alors euh, ma réaction était de lui demander s'il était vide ou plein. Quoi. Alors, il me dit malheureusement il est plein. Alors euh, on s'est débrouillé, on est allé là-bas sur place et en arrivant euh, vers 8h30, 9h du matin déjà, tout, le, 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 tout était donc à. Euh, sur la côte déjà, quoi, hein, bon, bah, tout, tous déversés, hein, épais, euh, gluants, euh, euh, une image irréaliste. Quoi, hein, on ne pensait jamais que ça aurait pu arriver. Et on s'est mis en contact donc, avec les collègues, parce que certains bateaux avaient du matériel dehors, ce n'était pas mon cas. Puisque donc il y avait une mauvaise météo, j'avais gardé mon, mon matériel au... sur le quai. Et donc, les bateaux qui avaient du matériel, bon, ils sont sortis quand même tâchés de les récupérer, malgré le mauvais temps.
10: Dites-moi, le, le
3: pétrole a, a tout envahi comment, comment ça s'est passé euh,
9: Oui, progressivement, quoi, parce qu'on euh, euh, avait un espoir au départ, quand le bateau s'était échoué, il y avait des fuites. Mais on avait quand même un certain espoir de, 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 de pouvoir pomper ce qu'il y avait dedans. Donc, les pompes devaient venir d'Amérique... Euh, elles ont eu du retard et puis il y avait une météo euh, qui n'aurait rien permis parce que la météo euh, vraiment était, était très mauvaise et on n'aurait pas pu approcher euh, du tout le, 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 le bateau.
3: Donc, sentiment d'impuissance, alors. Impuissance, hein. oui.
9: On se trouvait désarmé devant devant une, telle, euh, catastrophe, devant une telle catastrophe.
3: On a des idées de, de vengeance à ce
9: moment-là À ce moment-là, oui, tout à fait. Euh, je pense que le, le... nous avons donc euh, euh, été réunis à Brest à l'époque. Euh, nous avons défilé dans les rues pour protester. Euh, on a donc euh, été jusqu'à la sous-préfecture. Et on avait surtout mis en cause à l'époque un peu le... le, le le temps de transaction qu'il y avait eu entre le remorqueur allemand et le, le pétrolier. On s'était mis dans la tête que bon, c'était du temps perdu, et que si ce remorqueur-là, sans tenir euh, compte des transactions entre son armement et puis l'armement du pétrolier, aurait pris le, le bateau en, en remorque, à ce moment-là, la catastrophe aurait pu éviter. Euh, je crois qu'après, euh, cette position -là a été modifiée parce qu'il y a eu quand même une chronologie exacte de la transaction et puis enfin du, de la prise de remorque et tout ça. Bon, euh, je crois que le, le, le pétrolier, non, le remorqueur a été mis hors de cause. Mais sur sur au départ, pour nous, le, le responsable, c'était donc euh, le, le remorqueur. Donc, euh, on avait proposé à l'époque, je me rappelle, de descendre au port de commerce puisque ce recroqueur a été quai et bon, euh, on, aurait, on, aurait, euh, on aurait fait une, une action quelconque, quoi, mais une action euh, ouais, de vengeance, ouais, tout à fait.
11: Yves Gladu,
3: autour de cette table, tout le monde euh, vous interroge, tout le monde a envie de savoir comment est-ce qu'avec vos micros sous-marins, vous vous êtes pris quand même pour, euh, pour enregistrer la, la, la moco.
4: Bien, ces bruits euh, se produisent régulièrement lorsque la mer est euh, un, un peu, un peu formée, euh, lorsqu'elle y a de la houle. Et euh, la carcasse est travers à cette houle et elle est euh, donc promenée sur le fond par la mer. Et les tôles qui sont verticales euh, frotte contre les rochers qui sont sur le fond et c'est ce qui occasionne ces bruits, ces grincements mais encore une fois, lors du, du naufrage quelques jours après le naufrage ces bruits étaient encore beaucoup plus impressionnants et c'était une véritable cacophonie qu'il y avait au fond et c'était vraiment très très angoissant pour la
11: plongée oui.
3: Alors, euh, on m'a dit que longtemps, le, le château de, du bateau, enfin du paquebot, avait été visible, d'ailleurs euh, M. Arzel, le maire de Ploudal, est d'accord avec ce que je dis, que longtemps, donc, le château avait été visible de, de la grève, et, et puis un jour, il a disparu, Quoi un jour, euh, la Moko s'est profondément enfoncée quand même dans les fonds, et puis maintenant, et bon, il dort... Euh...
4: Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, il y a une partie qui s'est enfoncée, euh, le, le, le château, effectivement, et surtout, il a été, euh, je pense, décaloté par la mer, et il s'est retrouvé à côté de l'épave, sur le fond, euh, comme l'étrave aussi, qui a été emportée euh, une nuit de, de, de tempête. Mais... Ce qui est le plus incroyable, c'est de voir au fond le mouvement de l'épave qui se retourne sur elle-même et qui s'écrase. Autrefois, on voyait sous la coque l'hélice et le gouvernail. Et maintenant, ça a disparu parce que l'épave s'est écroulée et s'est renversée dessus sur elle-même.
3: Et votre film a... a fait le tour du monde, j'imagine
4: ben, disons que j'ai fait plusieurs fois des images pour l'information, pour euh, des chaînes de télévision, mais aussi euh, j'ai eu l'occasion de faire des courts-métrages euh, pour euh, illustrer les légendes autour qui ont été créées autour de, de cette histoire de la Mococadis.
3: Qu'est-ce que vous entendez par légende Il
4: ah, y a une légende de la mer... Euh, qui n'est pas née... tout à
3: fait celle de... <rire>
4: qui est né de la mer, donc, euh, qui est très optimiste d'ailleurs, où les animaux, comme les cormorants, euh, visitent l'épave en plongée et après se transforment en, en, en animaux comme euh, les dauphins. Enfin, mmh. est...
3: Alors, est-ce que les scientifiques présents autour de cette table sont, euh, je veux dire, croient aux légendes Mais bien sûr En Bretagne surtout,
6: non Ah ben, on hein est complètement imprégnés, il n'y a pas de problème.
3: Alors, Michel glemarec plus, plus sérieusement, les, les espèces qui ont, qui ont le plus souffert
6: ben, sur le plan euh, général, euh, Bernard l'a dit tout à l'heure, on a été... Euh, on a tous... juste parlé des bigorneaux. Oui, mais disons que c'est un... Les bigorneaux ont été, à l'époque, effectivement, un, un des meilleurs témoins pour essayer de montrer ce qui se passait. Bon, lorsque l'on parle de l'ensemble d'un écosystème, bon, c'est très compliqué à décrire. On est obligé, donc, d'avoir des espèces, effectivement, des espèces leaders, des espèces pilotes qui vont essayer de nous dire un petit peu ce qui se passe. Et on est obligé de de taper euh, au milieu du, du système pour essayer de voir un petit peu ce qui va se passer. Mais bien entendu, lorsque l'on se retrouve après devant un juge à Chicago, euh, on est obligé de penser aux espèces qui ne sont pas forcément euh, les plus belles et les plus jolies en termes de zoologie, comme nous sommes des zoologistes. On peut aussi se battre sur une espèce par son esthétisme. Mais là, bien sûr, on s'est retrouvé tout de suite avec des problèmes et il s'agissait avant tout de défendre les espèces qui avaient un poids économique.
3: Alors, M. Glimaric, là, vous anticipez un peu, et je, je oui. le comprends sur l'émission de demain, où on va longuement euh, raconter le feuilleton juridique avec l'Amérique. Oui. Mais c'est vrai, vous me l'avez dit, que vous avez plaidé euh, aux États-Unis, donc à Chicago, là, le dossier des dormeurs. Ben... Oh, Alors, je, je trouve extraordinaire d'avoir quand même pris l'avion, d'avoir euh, fait 10 000 kilomètres, et puis euh, d'avoir travaillé, j'imagine, sur un de... très très dur pour euh, pour défendre les dormeurs.
6: Alors, c'est pas seulement les dormeurs, et c'est pas les dormeurs qu'on défendait, les pauvres dormeurs qui étaient morts. C'était surtout pour défendre euh, bon le, le, le pays breton et ce que, ce que l'on devait défendre, c'est la partie, disons que, que le la partie de l'iceberg que l'on voit, c'est-à-dire celle, c'est ce qu'exploitent les marins pêcheurs. Et dans cette affaire-là, bien entendu, c'est les marins pêcheurs qui étaient les, les premiers sinistrés, et ceux qui auront toujours été le plus mal indemnisés. Alors moi, je plaidais euh, l'écologie au sens le plus théorique en termes de fonctionnement de systèmes qui sont atteints, de savoir un petit peu quelle est la la sensibilité de certaines parties du système par rapport à d'autres. Mais la meilleure façon de faire comprendre à un juge, effectivement, que le système touché, était touché, c'était de lui dire que ben les Bretons et tous les touristes qui viennent en Bretagne, ils aiment bien avoir les dormeurs dans leur assiette, au restaurant. Et donc là, on avait quand même trois générations de, de dormeurs. Et partant de là, trois générations, on peut aussi... Euh, on fait référence à nos guerres, effectivement. Une guerre 14 avait aussi... Euh, euh, tuer une, une génération d'hommes valides, d'hommes de 20 ans, et là aussi on tuait trois générations de, de jeunes tourteaux valides qui avaient un, qui de qui avaient un avenir. La
3: comparaison bon, est osée quand même,
6: non Non. Oui. Euh, il faut <rire> essayer toujours se référer à ce que l'homme euh, connaît. Et bon, euh, quand je dis euh, le dormeur, je pourrais employer aussi un mot latin pour dire que ce dormeur-là n'est pas tout à fait le même dormeur que sur les côtes américaines, parce que devant la justice américaine, et il fallait plaider des choses aussi, euh, des choses assez simples. Et quand vous me dites, euh, j'ai pris l'avion, euh, c'était pas simplement prendre l'avion, c'est une aventure qui a duré des, des années. Mmh. C'est que là on, a le plus, enfin, là, on a le plus souffert. Nous, les témoins, c'est la préparation à Paris, où il a fallu euh, là Alors, passer à la moulinette. Vous, bon, vous, je...
3: vous revenez demain, parce que c'est vraiment <rire> l'émission de demain. J'aimerais, euh, entre Bernard Fichot et Michel Glimmerich, qu'on me dise à peu près quel, est, quel a été le volume d'animaux morts qui ont été relevés qui ont été relevés sur ces
6: plages alors ça c'était ce que l'on voulait faire nous les scientifiques dès le premier jour avant même que des fonds arrivent des ministères et bien sûr les ministères ne voulaient pas entendre parler à l'époque du moindre impact écologique et c'est là où je peux reprendre la question de tout à l'heure c'est à dire que c'est les fonds qui arrivaient au titre des oiseaux que l'on a récupéré pour faire du véritable tra travail scientifique. Les,
3: les oiseaux ont beaucoup attendri à l'époque. Hein.
6: Mais comme toujours, c'est l'image les Shetland, c'est pareil, c'est l'oiseau, on montre l'oiseau, et, et mais pour nous, l'oiseau, c'est un symbole de, de quelque chose, d'un système, et le système, il va de, de, de la bactérie euh, à la baleine, et dans lequel, au milieu, il se trouve qu'il y a le bonhomme qui exploite. Alors, bon, il faut aussi euh, faire des choix, mais dans ce que l'on avait euh, choisi comme tactique à l'époque, c'était déjà d'évaluer, dès le premier jour...
3: Une véritable stratégie scientifique de votre part ah oui, hein, de stratégie, Vous, vous strat... n'avez pas répondu à mes questions sur le, le tonnage quand même des animaux Alors, morts relevés. Ce que l'on
6: a fait avec 600 étudiants travaillant à la journée, c'était estimer les mortalités. Les mortalités des premiers huit jours. Et pour ça, il ne fallait surtout pas attendre des décisions de ministère qui nous auraient autorisé à commencer un travail. Ce que l'on a fait ensuite, mais on a commencé le véritable suivi scientifique, il a, on a mis un an à faire ça. Tandis que là, nous avions les états de mortalité des premiers jours.
3: Hein mais vous voulez dire que si vous aviez attendu finalement les ordres et les consignes, les directives de Paris et des différents ministères, vous n'auriez rien fait, c'est ça
6: Ah si, on aurait fait le suivi que l'on a fait mmh. après, mais il a fallu du temps, il a fallu taper sur la table, il a fallu faire un film avec René Vautier, Marie Noire et Colère Rouge, ça, on a oublié un petit peu ce film. Non, mais non. Et moi je ne l'ai pas oublié parce que Vautier est venu nous, nous filmer, nous interviewer dans
3: c'est un cinéaste militant hein, et,
6: et on est devenu très militant aussi.
3: Alors Bernard Fichou, puisque M. Glimarek ne veut pas répondre à ma question, combien d'animaux morts relevés
6: Je crois eh ben que vous connaissez
3: le chiffre.
5: Non, moi je connais certains chiffres relatifs au nombre d'oiseaux par exemple qui ont été tués
6: parce que j'ai lu les bilans là-dessus. Il là me semble qu'on m'a
3: dit 260 000 tonnes.
6: Oui, oui, oui. D'animaux morts, c'est oui. ça C'est ça, c'est ça. Mais bon, la, un impact écologique ce n'est pas la nécrophagie que l'on évoque. La nécrophagie, les 230 000 tonnes, c'est simplement une image de ce que l'on fait, le trou que l'on fait dans le système. Hein, et la perte des premiers jours, plus ensuite une mortalité pendant un mois. Mais ça, on souhaitait le faire parce qu'on avait fait, là, je, on avait fait une ou deux marées noires avant. On voulait chiffrer ces mortalités pour savoir où avaient lieu les mortalités parce que Bernard l'a bien décrit aussi. Cette mortalité n'est pas con, continue le long du littoral et très vite, on s'aperçoit qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus touchés les uns que les autres. Et puis après, ce pétrole qui est rentré dans les abères, bon, c'est là que vont être les véritables problèmes.
5: Ben non, j'ai rien à rajouter. Il a dit le chiffre que vous demandiez, 260 000 tonnes là-dedans, puisque vous parliez des oiseaux. Euh, D'après les chiffres que je connais, il y avait une estimation de mortalité entre 19 et 30 000 oiseaux tués. Je ne sais pas combien de tonnes ça fait, Alors, mais Yves... ça rentre dans la globalité des choses.
3: Yves Gladu, quelles sont les, les photos que vous avez pu faire à l'époque qui se sont le qui se sont le mieux vendues? Qu'est-ce qui a intéressé surtout la presse à l'époque
4: ben, C'était les images de l'extérieur, d'abord ce bulbe dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était gigantesque et qui impressionnait beaucoup. Et puis des témoignages un petit peu de ce qui s'était passé au fond réellement au moment de l'accident. C'est-à-dire que j'ai photographié dans la cale arrière tout le système et l'appareillage du gouvernail qui était à l'origine du naufrage. Donc c'était toutes les pièces qui étaient en panne. J'avais même été euh, euh, mandaté par le juge d'instruction euh, de l'époque qui était à Brest, qui s'appelait le juge Gouillette, et qui m'avait autorisé à plonger dans cette épave, justement, pour y faire quelques photos euh, témoignant un petit peu de ce qui s'était passé, quoi.
3: Vous êtes patron de pêche à Cléder, dans le Finistère. Le jour de la marée noire, où est-ce que vous étiez et qui vous a prévenu de cette catastrophe
10: Alors le jour de la marée noire, j'étais donc chez moi. Il était 6h du matin à peu près. Je me levais juste avant les informations de 6h sur, sur France Inter puisque c'est France Inter qui, qui m'a pris la, la nouvelle. J'allumais ma radio comme d'habitude lorsque je me lève avant de prendre mon petit déjeuner, le temps de faire chauffer mon. Et ça a été la première information, et ça je me souviens très bien, c'est la première information François que j'ai reçue. François Foucault. L'échouement de la Mococadis sur les roches de salle
2: Émotion et colère en Italie après l'enlèvement d'Aldo Morro et l'assassinat de ses cinq gardes du corps. Menace de marée noire en Bretagne, un super pétrolier échoué avec 220 000 tonnes de brut. Les Israéliens consolident leur position au sud du Liban, mais les combats continuent.
10: J'ai bu, je crois, pays mon pays café, pays, je me souviens pays, plus pays, très bien, mais j'ai dû boire mon café à toute temps vitesse. Temps. Et j'ai bondi chez mon temps, frère, qui habitait à cette époque-là à 5 km de chez nous. Il lui n'était pas au courant. On venait d'acheter un bateau, ça faisait un an à peu près qu'on avait notre bateau. J'ai bondi chez lui. Je lui ai dit, écoute, euh, il y a une catastrophe. Euh, on va, il, va il, il y a un pétrolier qui s'est échoué à port euh, alors, Bon, on a, on a envie de regarder euh, un peu une, une, une petite carte. Là, là, bon, on connaissait bien le coin, mais voir un peu euh, ce que ça pouvait euh, apporter. Et puis, euh, bon, on a vraiment cru que c'était fini. Le métier était fini. C'était le, 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 de, 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 le coup de barre, là, le coup de massue. On a vraiment eu l'impression que... C'était foutu, c'était fini. Bon, là-dessus, on, on, on a de nouveau allumé la radio, écouté les informations, écouté les commentaires. Euh, mais euh, dès qu'il a fait jour, dès qu'on a pu... On a pris la voiture et on est allé à Port Sal au lieu d'aller en mer. Et
3: là, qu'est-ce que vous avez vu
10: À ben, Port Sal, on a vu, on a vu euh, ça, le, le mazout déferler sur la plage, le bateau échoué effectivement, euh, la foule déjà euh, sur les sur la dune. Ce qu'on a vu et, et on s'est euh, après dirigé vers Port Sal. On est allé sur à Port Sal où il y avait euh, déjà une réunion d'organiser avec. Euh, les différents responsables locales de la pêche qui étaient là
3: votre femme a l'air d'insister sur l'odeur aussi c'est ça qui s'est... Oui. moi
11: j'avais la nausée oui, le... j'avais vraiment la nausée de ce qui se passait de, 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 de voir une côte aussi belle euh, souillée de cette façon là euh, l'odeur euh, en plus effectivement mais vraiment la nausée de, de, du sable des rochers de, de la mer qui est si belle ici si, si, je dirais si propre vraiment nous on arrivait du, du midi où l'on connaissait déjà les problèmes de pollution et euh, c'était un sentiment de nausée euh, profond que, que j'ai ressenti
3: Monsieur Féad votre première réaction ça a été de, de sauver votre bateau ça a été d'aider à nettoyer ça a été
10: d'agir très vite euh... difficile à dire la première réaction premier réflexe a été d'aller voir Dès qu'il a fait jour, d'aller voir à Port-Salle ce qui s'était passé, de se regrouper, de, de prendre contact avec les autres pêcheurs, de se grouper. On est, bon, je me souviens être intervenu au cours de, de la grande réunion. On était dans un cinéma ou dans une grande salle. Euh, on était très nombreux, très très nombreux. La salle était archi pleine. Je me souviens avoir été euh, intervenu. Je ne me souviens plus ce que j'ai dit à ce moment-là. Et puis après, le soir, l'après-midi, on est rentré à la maison, écœuré, dégoûté, euh, angoissé. Euh, ah, et là, je ne me souviens plus exactement dans, dans quel état on était, mais je veux dire, ce n'était pas brillant. Quoi. Mm -hmm. Je ne pense pas.
3: Pierre-Ferat, vous vous souvenez de, du grand élan de solidarité qu'il y a eu euh, dans les jours qui ont suivi la Moko, À la fois tous les Bretons qui sont descendus sur les plages, tous les, tous les Français qui finalement euh, se sont sentis concernés, ou est-ce que vous avez le souvenir d'avoir été abandonné à ce moment-là Qu'est-ce qui domine il y avait, du monde, il y sur les plages, avait hein.
10: du monde sur les plages. Il y avait du monde sur les plages. Il y avait euh, tous les militaires que, que le gouvernement avait effectivement envoyés. Il y avait toutes les entreprises locales qui avaient euh, fourni des camions, des paysans qui fournissaient des tracteurs. Euh, je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'habitants, beaucoup de côtiers, beaucoup d'habitants de la côte qui, qui participaient vraiment. Je pense que ça a été... Euh, on, on s'est occupé de notre matériel, on s'est occupé de notre vie, on s'est occupé de récupérer notre matériel dès qu'on a pu le récupérer.
11: Je pense qu'effectivement, on était euh, déjà euh, très choqués par ce qui se passait. Et euh, c'est surtout le fait de la date euh, de la marée noire. Parce que le, le 16 mars, euh, moi je m'en souviens très bien, d'autant que ce sont nos dix ans de mariage. C'était un joli... Euh, c'était pas nos dix ans de mariage, pardon. Euh, c'était 8 ans de mariage, ouais, c'est ça. Enfin, c'était notre anniversaire de mariage. Et c'est un fait que c'était euh, la marée noire arrivait juste après l'hiver, c'est-à-dire un moment pour la pêche côtière qui est un renouveau où euh, enfin on peut aller en mer, où les araignées arrivent, les araignées venaient d'arriver, euh, on était en, en, en plein euh, début à nouveau de, 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 de pêche, de production et pour nous c'était un moment extrêmement important. Voilà. et je crois que le, le, le gros problème c'était l'interdiction d'aller en mer c'était le, 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 le problème de, 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 de savoir mais quand est-ce qu'on va pouvoir faire rentrer de l'argent à nouveau parce que on venait nous d'investir euh, effectivement euh, enfin depuis deux ans et euh, on venait d'avoir un troisième enfant enfin bon il y avait différentes choses et c'est vrai que, que pour nous je veux dire c'était très important on avait besoin de gagner notre vie Or les assurances que l'on pouvait nous donner euh, des 1244 francs par quinzaine, euh, du gouvernement. C'était dérisoire par rapport euh, aux traites que l'on avait à rembourser, par rapport au, au matériel que l'on avait besoin de faire tourner, euh, par rapport à une activité qui il était très importante de reprendre, euh, parce que du mois de mars, justement, au mois de septembre-octobre, pour la pêche côtière, c'est fondamental. Alors,
3: voilà. vous avez vécu cette période à la fois comme une sorte de chômage technique, c'est ça et, et vous le disiez comme une agression insupportable par rapport à ce pays que
11: vous aimez, c'est ça Ah oui, de, tout à fait. Oui. Sur tous les plans, c'était vraiment difficile à vivre. Et c'est vrai que l'élan de solidarité, euh, bon, c'est un fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour nettoyer les plages, etc. Euh, je dirais que nous, ça nous paraissait un petit peu dérisoire tout ça. Parce que finalement, euh, le, le, je dirais que le, la grosse préoccupation des gens, c'était est-ce que les plages vont être propres, être propres pour les pour touristes les oui, ça, 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 ça je vous assure que c'était révoltant. Et euh, pour nous, ça nous paraissait vraiment tellement peu de choses par rapport aux conséquences euh, directes sur notre vie. Je veux dire, et non pas sur les vacances que de toutes les manières on ne prenait pas, mais sur euh, sur notre vie, c'était fondamental.
3: C'était le point de vue d'un couple de pêcheurs. Enfin, elle a longtemps été euh, poissonnière, marchande de poissons à Morlaix. Aujourd'hui, pour des raisons euh, personnelles et de, de santé, elle a arrêté. Le, le couple s'appelle Pierre et Bénédicte Féat et ils habitent Cléder. Michel Glemarek, quelle, quelle assistance finalement scientifique vous avez pu apporter comme ça très vite, quel secours vous avez pu apporter aux professionnels de, de la mer que ce soit les pêcheurs, les ostréiculteurs que nous avons entendu dans ces missions également les professionnels du tourisme, que, 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 quelle a été votre contribution quand même
6: à... Ah, assistance, euh, rien du tout mais simplement prise de conscience pour tout le monde, pour toutes les catégories euh, sociales de travaillant de la mer que l'on était devant un événement qui n'allait pas être réglé, enfin, en, en, en huit jours, et que l'on était devant une, une épreuve qui, qui allait durer. Et la seule donnée que l'on avait réellement, c'est un, un grand scientifique américain qui m'avait transmis l'information, qui m'avait dit Attention, vous en avez surtout pour plus de deux ans, mais nous, euh, nos fonds euh, pour les suivis n'ont été que de deux ans. Donc, au bout de deux ans, vous n'aurez rien compris, donc battez-vous pour en savoir plus. Et on s'est battu, effectivement, et on a eu réellement, pour la première fois, à force de, de nous battre, des suivis qui ont duré pendant plus de six ans. C'est-à-dire que vis-à-vis -vis de la profession et des marins pêcheurs, et au niveau des cycles, là, vous, vous évoquiez les dormeurs tout à l'heure, bon, bah, c'est clair qu'il fallait effectivement beaucoup plus d'années pour, pour bien montrer là où était touchée telle ou telle espèce, et que ça allait durer euh, tant d'années. Alors, vous avez pensé
3: très vite, d'ailleurs, avec euh, Bernard Fichaud le dit aujourd'hui, vous avez pensé, vous les scientifiques, vous êtes un peu trompés, vous avez pensé que, ça allait, que, que les nuisances, finalement, que l'impact de la pollution allait durer beaucoup plus longtemps que qu'il n'a pu durer.
6: Oui, parce que ce côté émotionnel nous a effectivement Rapporté. amené à exagérer les choses, mais il fallait le faire puisque rien ne se décidait de, de, de Paris. On était euh, fin juin, on n'avait toujours pas le premier centime, le premier accord qu'il y ait un suivi écologique à, à faire et à, et à financer. Et c'était quand même très dur. Il a fallu se retrouver à re recommencer la bagarre en septembre, octobre pour vraiment. Moi, il a fallu que l'on exagère. Et c'est vrai, on a exagéré, mais on ne pouvait pas faire autrement parce que, parce que rien ne bougeait.
3: Alors, combien de temps faut-il pour reconstruire un écosystème
6: qui a été détruit comme il a été détruit par une marée noire Eh bien, nous n'avons pas pu, au bout de dix ans, euh, c'est vraiment euh, l'échelle de dix ans euh, sur laquelle on a travaillé qui nous permet de dire qu'au bout de dix ans, il est très difficile de reconnaître ce qui est l'action d'un impact euh, ponctuel, d'un impact chronique qui est euh, la lente dérive des systèmes qui perdent tous les ans un petit peu en qualité. Mais donc, au bout de dix ans, il est très difficile de séparer les choses.
3: Alors, question pour euh, conclure, d'ailleurs, que, euh, que je vous pose à vous trois. Vous l'avez entendu dans la, dans la mémoire et dans le, dans le cœur, et aussi, j'allais dire, du côté du porte-monnaie d'un certain nombre de gens qui habitent euh, cette partie du Finistère. Eh bien, les plaies ne sont pas tout à fait pensées. Bernard Fichaud, dans, dans la nature, est-ce qu'il y a aujourd'hui des, euh, des traces visibles de la marée noire
5: il y a des traces dans certains secteurs, il n'y en a pas à ma connaissance, par exemple à port salou très très peu. Mais si on prend l'ensemble de la côte bretonne, que j'ai sillonné dans tous les sens et plusieurs années de rang, je pense qu'à l'heure actuelle, si on essaurait tout le pétrole qu'il y a dans les plages, enfin le pétrole de la Moco qui reste sur l'ensemble de la côte bretonne, on n'arriverait pas à remplir une chaudière à mazout pour, faire, pour chauffer une maison pendant plus d'une semaine. Il reste à mon avis quelques dizaines de litres de pétrole dans les plages bretonnes, dans certains coins très protégés.
3: Alors, vous pensez qu'il en reste davantage dans les têtes, aujourd'hui
5: J'ai du mal à le dire, parce que, dans ma tête, à moi, il en reste plein, puisque j'ai travaillé là-dessus pendant des oui, ça, années. Oui, c'est ça, il en Je reste réfléchis. plus
3: dans les têtes que dans le paysage. Ah,
5: ouais, 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 dans les têtes, il en reste plus, ouais. On en parle plus que les poissons n'en parlent, certainement. Ils ont d'autres sujets de préoccupation à l'heure actuelle.
3: Yves Gladuc, que reste-t-il de la marée noire
4: la marée noire autour de l'épave, en fait, euh, l'année qui a suivi, on n'avait plus aucune trace parce que la mer, l'action mécanique de la mer autour de l'épave avait été très très forte. Euh, ce qui reste, je pense, c'est aujourd'hui, c'est surtout dans les coins très protégés comme les Habers.
5: Mmh.
4: Et encore, oui, euh, l'épave, elle se dégrade par contre très très vite. Et bon, on arrive à, à la fin du procès. Et je trouve que la, la mer a été plus rapide que la justice pour régler ce problème.
3: Et le jour où, le, où la Moko a, a sombré définitivement, je veux dire, il vous a manqué est-ce qu'il est est Disons... qu faisait partie du paysage
4: Oui, il y a eu une période, en fait, euh, pendant laquelle je, je l'ai fréquenté pour faire des films, environ cinq ans après le naufrage, où l'épave était assez belle. Je dois dire qu'au début, elle était inquiétante, et après, elle était devenue un petit peu magique, belle. Mais maintenant, elle s'est complètement écroulée, et elle a perdu vraiment tout intérêt.
3: Quoi. Michel Guilmarek, que reste-t-il de la ah ben, marée noire
6: Il reste des, des dossiers des dans votre reste...
1: bureau, j'imagine euh...
6: Je dirais plus que ça, c'est l'ensemble de la comité, communauté scientifique locale et, et internationale aussi, et là un ensemble de travaux scientifiques qui font aujourd'hui référence et donc pour moi personnellement à chaque fois que je peux parler d'autre chose euh, quand même la moco ça nous colle un peu à la peau parce qu'on a cette étiquette effectivement et vous êtes
3: Chine. devenu hyper spécialiste d'ailleurs
6: euh, des, des
3: pollutions maritimes on n'a pas le temps d'en parler mais Bernard Fichaud euh, disait qu'il avait été défendre les indiens des côtes euh, ah de ben, l'Alaska
6: et là sur la Corogne, sur Shetland on n'a jamais fait autant d'interviews vous envahi par les télévisions du monde entier pas seulement nous, enfin disons le, le milieu professionnel de, de nettoyage et le cèdre enfin on a sur, tout autour de, de, de cette Bretagne et de port un ensemble, disons, de compétences, je crois, qui, qui, qui fait preuve aujourd'hui de, de ce qu'on a pu faire à l'époque et c'était du bon boulot qu'on a fait. Mais pour vous,
3: la page de la Moku est tournée
6: euh, Pas réellement. Pareil. Pas réellement. Ça reste quelque chose de très très fort.
3: Je désannonce. Autant pour moi. Merci à tous de votre participation à l'évocation de ces jours sombres pour la Bretagne. C'était il y a juste 15 ans, la MOCO Cadiz, avec pour la première fois, grâce à Yves Gladu, donc les, les plaintes de la MOCO enregistrées au fond des mers. Demain, l'amoco numéro 2, le feuilleton juridique contre l'Amérique ou avec l'Amérique et l'entêtement des Bretons qui ont à leur façon, fait plier l'Amérique. Équipe de réalisation à Ploudal-Mézoporçal, on dit Ploudal d'ailleurs ici, Guy de la ville Marquet, Gilbert Arnold, Jean-Pierre Gorse et Marie-Ange Garandeau.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 février 1993.